0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total, euch alle hier zu sehen, vor allen Dingen, weil hier so viele Kinder im Raum sind. Das ist richtig schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich möchte gerne jetzt äh, gleich mal gucken, was hier in der Kiste drin ist. Und wenn vielleicht ein paar Ke Kleine dabei sind, die aber sagen, ich will nicht so ganz so lange zuhören, was die Coda zu erzählen hat, mir wird ein bisschen langweilig, dann habt ihr unten am Platz, ähm, unten an der Tür dieses Ausmalbild bekommen und auch Stifte dabei. Das heißt, ihr dürft auch tatsächlich während diesem Gottesdienst malen, wenn ihr wollt und dabei zuhören. So, und jetzt äh, gucken wir aber mal zusammen uns an, was hier so in meiner Kiste drin ist. Hm. Eine Bibel. Wozu braucht man denn eine Bibel im Gottesdienst? Naja, ihr habt natürlich recht äh, für die Bibelgeschichte, obwohl die haben wir ja jetzt gerade eben schon ähm, in dem Videoclip gesehen. Also brauchen wir die jetzt gar nicht mehr vorlesen. Aber als ich so alt war wie ihr, da haben wir früher im Kindergottesdienst immer Bibelverse auswendig gelernt. Und wir haben uns für heute tatsächlich überlegt, wie lernt man Vers auswendig. Und jetzt schaue ich mal, welchen Vers ich euch für heute mitgebracht habe. Ich lese den mal aus der Bibel vor. Einer mag überwältigt werden. Aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so leicht. Prediger 4, Vers 12. Hm, was bedeutet das denn? Das ist ja gar nicht so leicht zu verstehen. Ähm, ich würde sagen, bevor wir den auswendig lernen, müssen wir uns erstmal überlegen, was der überhaupt bedeutet. Und ich gucke mal in meiner Wunderkiste, ob ich da noch irgendwas finde, was uns dafür hilft. Ich stelle die Kiste mal hier hin und hole mal das erste raus. Eine Eins. Und dann habe ich hier noch was. Überwältigt. Das ist so ein... Ähm, also ich würde sagen, das hat offensichtlich was mit dem Vers zu tun. Also hier geht es um den ersten Teil und ich kriege zu Hause immer Ärger, wenn ich solche Erwachsenenwörter benutze. Überwältigt. Was bedeutet das denn überhaupt? Ja, also meine Tochter schimpft mich dann, Mama, rede nicht so komische Wörter, sagt Sachen, die Kinder verstehen und... Ähm, ich habe mir gedacht, überwältigt sein, das kann ja heißen, wenn ich irgendwas total toll finde und gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann bin ich überwältigt. Aber in dem Vers hört sich das so an, als wäre das was Schlechtes. Und deshalb habe ich mal nachgeguckt, es gibt noch ein paar andere Wörter. Äh, überwältigt kann heißen besiegt, geschlagen, vernichtet, am Boden oder außer Gefecht. Und jetzt habe ich hier in meiner Kiste noch was, nämlich eine Wollschnur. Ihr habt ja auch Schnüre gekriegt. ne? Also ihr seht, das passt jetzt auch ganz gut zu der 1. Und wie passt die Wollschnur zu überwältigt? Also wenn ich jetzt mal hier an dieser Wollschnur reiße, dann geht die kaputt. Jetzt könnte man quasi sagen, ich habe die Schnur überwältigt. Und wie so eine kaputte Schnur hat sich bestimmt auch der gelähmte Mann in der Geschichte gefühlt. In der Geschichte hat er keinen Namen, aber ich nenne den einfach mal Jonas. Und der Jonas ist gelähmt, das heißt, der kann nicht laufen. Und wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, ich äh, lege mich jetzt mal hier so hin, so wie der Jonas, wenn er morgens in seinem Bett aufwacht und äh, auf Klo gehen möchte oder was frühstücken möchte, dann geht das nicht dann muss der warten, bis denn jemand hochhebt und zur Toilette bringt oder an den Frühstückstisch. Und der kann das alles nicht alleine. Und heutzutage würde man so einen Jonas in einen Rollstuhl setzen, dann könnte er wenigstens rumfahren. Aber der Jonas hatte keinen Rollstuhl, weil damals gab es noch gar keine Rollstuhle. Und deswegen brauchte der Leute, die ihn tragen. Wenn man ein Kind ist, ist das ja noch nicht so schlimm. Also von Mama und Papa getragen werden, ist ja auch was Schönes. Aber in der Geschichte ist der Jonas schon erwachsen. Und so ein erwachsener Mann brauchte vier Freunde, die ihn durch die Gegend getragen haben. Und äh, habt ihr schon mal einen ganzen Tag umliegen müssen? Als ich mit der Hanna schwanger, schwanger war, da musste ich tatsächlich 15 Wochen liegen im Bett und ich sage euch, das ist echt eine Herausforderung, ich durfte aber wenigstens mit dem Rollstuhl durch die Gegend fahren und ich durfte auch alleine auf die Toilette gehen. Der Jonas kann das alles nicht, sondern der kann einfach nur rumliegen, rumliegen und warten, bis ihn jemand irgendwo hinträgt und wahrscheinlich hat den morgens irgendjemand irgendwo hingebracht, dann hat er den ganzen Tag da gelegen. Und abends ist er wieder ins Bett gebracht worden, sonst hat er sein ganzes Leben lang nichts gemacht. Das heißt, der Jonas war im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt, am Boden, außer Gefecht, alleine. Dem ging es nicht gut. Jetzt gucke ich mal, was ich noch in meiner Kiste habe. Eine Zwei und auch noch ein Wort, wieder so ein erwachsenen Wort. Widerstehen, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Ich habe mal nachgeguckt, was widerstehen bedeuten kann und zwar steht da im Duden sich auflehnen, widersprechen, trotzen, etwas nicht akzeptieren, sich wehren, sich sträuben, sich auflehnen, sich widersetzen, verweigern, protestieren, aufmucken, sich querstellen. Das klingt jetzt alles nach einem Verhalten, was Eltern bei euch wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Finden eure Eltern gut, wenn ihr euch so verhaltet? In dem Bibelvers hört sich das an, als wäre das was Gutes. In der Bibelgeschichte ist das so, dass der Jonas vier Freunde hat, die sich nicht damit zufrieden geben, dass es dem Jonas so schlecht geht, sondern die sagen, wir müssen was daran ändern. Wir lehnen uns gegen diese Situation aus. Wir machen was dagegen. Sie wollen, dass der Jonas selbst wieder laufen kann. Und sie sind seine Freunde. Sie können ihn durch die Gegend tragen, aber sie können ihm nicht helfen, wieder zu laufen. Aber eines Tages... Kommen Sie zu dem Jonas oder in der Geschichte habt ihr gesehen, vielleicht sitzen Sie gerade kartenspielend am Straßenrand, wenn Sie die Zeit hatten und dann sagt einer, hey, der Jesus kommt, der, der Jesus, der kann, der kann Gelähmte wieder gesund machen, der kann uns am Jonas helfen, da müssen wir hin, sofort. Und dann schnappen sie sich ihren Freund, legen ihn auf seine Matte und tragen ihn zu dem Haus, wo Jesus ist. Jetzt gucke ich mal, was ich hier noch habe. Zwei Schnüre. Wie gut, dass der Jonas nicht alleine war. Der hatte, zwei, der, der hatte vier Freunde sogar. Und jetzt habe ich hier zwei, zwei Schnüre. Wenn der Jonas eine Schnur ist, dann sind seine Freunde wie so eine zweite Schnur und wenn ich daran ziehe, dann gehen die Schnüre zusammen nicht kaputt. Also, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild für Freundschaft. Wenn ich alleine bin und wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich richtig blöd fühle, dann brauche ich einen Freund, der mir hilft. Kennt ihr jemand im Kindergarten oder in der Schule? Jemand, dem es vielleicht nicht so gut geht, der alleine ist und einen Freund braucht? Fällt euch jemand ein, dem ihr vielleicht so ein Freund sein könntet? Zurück zu Jonas und seinen Freunden. Es gab nämlich ein Problem. Das habt ihr ja in dem Film gesehen. Das Haus war voll, nicht mal mehr vor der Tür war noch Platz weil so viele Leute sehen wollten, was Jesus und hören wollten, was Jesus zu sagen hat. Aber Jonas' Freunde lassen sich davon nicht abschrecken. Sie akzeptieren das nicht. Sie widersetzen sich dieser Situation und sie sagen, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Der kann was dran ändern und deshalb gehen sie aufs Dach. Und hier ist das Dach nicht so schräg wie zu Hause. Ihr, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn zu Hause jemand auf eurem Dach rumkraxeln würde, es wäre gefährlich. Ihr habt es in der Geschichte schon gesehen, damals waren die Häuser anders. Man konnte da drauf gehen, man konnte auch über eine Treppe da oben drauf kommen. Und ähm, dann war das wahrscheinlich für die Leute im Haus bestimmt total seltsam, als plötzlich Brocken von oben runter kamen. Es war nämlich auch nicht so eine Decke, sondern eine Decke aus Lehm und Holz. Das heißt, wenn man sich Mühe gegeben hat, konnte man da tatsächlich ein Loch rein äh, machen. Und weil wir uns das ja kaum vorstellen können, äh, wie das für die so war, haben wir jetzt eine kleine Aktion mit den Pfadfindern und meinem Freund Sünke und meiner Tochter Noah vorbereitet. Und ihr seht jetzt schon, wenn ihr mal guckt, wer es nicht sehen kann, darf auch aufstehen. Wir hoffen, dass ihr es zu Hause auf der Kamera auch anschauen könnt. Die Noah wird jetzt an so einem Seil mal nach oben gelassen oder nach oben gezogen. Und wie ihr seht, das ist natürlich nicht nur so eine Wollschnur was der Sönke da hat, der Max hilft ihm, das sind die starken Fahrtfinder und die Noah wird an dem Seil nach oben gezogen und das Seil hält und reißt nicht kaputt. Das ist nämlich ein ganz besonderes Seil, es ist ein Bergsteigerseil, innen drin sind mehrere Schnüre und außenrum ist nochmal was drum gewickelt, sodass das wirklich ein ganz festes Seil ist. So, als holt die Noah da was von oben runter. Ja. Eine 3, ich vermute, die war vorher auch in meiner Kiste. Die ist ordentlich mit Tesafilm da oben festgeklebt. Ja. Jetzt stellt euch vor, ne? wie war das damals? Der Jesus erzählt was und plötzlich wird da jemand, wahrscheinlich an mehreren Seilen und auf einer Matte, und im Gegensatz zu Noah konnte er ja nicht laufen, von der Decke runtergelassen. Wahrscheinlich hat niemand mehr zu Jesus geguckt, sondern alle zu dem Mann. Und was passiert da jetzt? So, die Noah hat jetzt hier was runtergeholt. Dankeschön euch. Eine Drei. Und hier steht dreifache Schnur. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen erzählt, ne? dieses Seil, ähm, das ist eine dreifache, bei einem Bergsteigerseil sogar noch eine mehrfache Schnur. Ähm, in dem Vers heißt es, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Also wir haben gehört, alleine kann so eine Schnur ganz leicht kaputt reißen. Mit zwei Schnüren, wenn man einen Freund hat, dann geht das nicht so schlimm. Dann kann mich so eine schlimm, schlimme Situation nicht mehr so leicht überwältigen, weil ich jemanden habe, der bei mir ist. Und Jonas' Freunde wissen genau, sie können ihn zwar irgendwo hintragen, aber sie können nichts verändern, dass er nicht laufen kann. Und deswegen bringen sie ihn zu Jesus, weil zu Jesus können sie ihn bringen. Und als sie dann nicht sofort zu Jesus durchkommen, dann geben sie trotzdem nicht auf, weil sie wissen, mit Jesus zusammen kann diese ganze doofe Situation von dem Jonas wieder richtig gut werden. Und jetzt habe ich hier drei Schnüre. Wenn also einer alleine wie so ein armer Jonas ist, dem es manchmal richtig schlecht gehen kann, dann sind wir zu zweit mit Freunden zwei Schnüre und mit Jesus sind wir schon zu dritt. Und wenn ich diese Schnur versuche kaputt zu reißen, das geht gar nicht. Ich krieg es zumindest nicht hin. Ihr habt ja vorhin gesehen, was für ein Seil der Sönke mit der Noada verwendet hat. Das ist ein Seil zum Klettern und Bergsteigen. Und in dem Seil drin, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen erzählt, sind Seile zusammengedreht und dann nochmal umwickelt, dass das wirklich nicht kaputt gehen kann. Und das meint auch der Vers. Wenn wir alleine sind, dann geht es uns schnell auch mal schlecht. Wenn wir einen Freund haben, dann haben wir jemand, der uns hilft und zu zweit sieht die Sache schon viel besser aus. Und wenn Jesus mit dabei ist, dann kann auch eine doofe Situation wieder richtig gut werden, wie in der Geschichte vom Jonas. Jesus macht ihn wieder ganz gesund. Er vergibt ihm seine Sünden und macht seine Beine wieder gesund. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir zusammen den Vers hinkriegen. Ich habe noch eine 4, steht nämlich in Prediger 4, Vers 12. Wer schon kann, kann ja mal mitsprechen. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Prediger 4, Vers 12. Genau und damit ihr das nicht vergesst und auch eine Erinnerung mit nach Hause nehmt, haben wir ähm, euch was um, unten mitgeben lassen von der Olga und den Mädels und ihren Freunden und das könnt ihr jetzt mal auspacken. Wenn ihr alleine seid, könntet ihr das tatsächlich auch. Ihr braucht dazu die Hilfe eines Freundes oder Elternteils. Ich nehme dazu meinen Freund Sönke. Wir zeigen uns da, euch das. Und äh, diese drei Schnüre nehmt ihr jetzt quasi hier so in die Hand. Und ihr dreht daran nach rechts. Das heißt, der Sönke dreht nach da und ich drehe nach hier. Und dann verzwirbelt sich das so. Das sind auch drei Schnüre. So, und wir drehen, 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 bis es sich so ganz fest verzwirbelt hat. Und dann könnt ihr einen von euren Stiften nehmen und den so in die Mitte legen. Und dann nehme ich das jetzt hier mal vom Sönke. So, und dann mach's lieber so. Schade, bei mir hat es nicht geklappt. Wir machen es einfach nochmal. So, drehen, 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 drehen. Wir halten beides fest. So. Jetzt der Stift in die Mitte gelegt. Ja, wir haben das. Ja, 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 ohne, ohne Stift geht es besser. Ohne Stift geht's besser. So. Und jetzt habt ihr hier so ein richtig schön verzwirbeltes Band, Sönke, Ich brauche dich nochmal. Jetzt können nämlich eure Eltern euch mal helfen und dieses Band um euren Arm legen und hier unten in die Schlaufe, die, da wo man einen Stift hätte reinzwängen können, da kann man die beiden ähm, Enden durchstecken und dann habt ihr so ein schönes Freundschaftsbändchen. Und dann können Mama und Papa das noch verknoten. Das mache ich jetzt mal hier nicht. So Und dieses Bändchen dürft ihr als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Und immer wenn du das anschaust, kannst du dich daran erinnern, selbst wenn es dir mal nicht so gut geht. Und wenn du dich vielleicht fühlst wie der Jonas in der Geschichte und dich nach einem Freund sehst, sehnst, aber vielleicht ist noch nicht mal jemand da dann darfst du wissen, Jesus will dein Freund sein und der ist immer für dich da und anders als in der Geschichte muss dich nicht irgendjemand erst noch zu ihm hinbringen, sondern Jesus ist immer bei dir und er kann dich auch immer hören, auch dann, wenn du ihn selber nicht sehen kannst und du kannst das Bändchen auch verschenken. Vielleicht kennst du ja jemanden, dem es gerade nicht so gut geht und der so einen Freund braucht. Und vielleicht kannst du ja so ein Freund sein. Und wenn du willst, kannst du das Freundschaftsbändchen nehmen und deinem Freund oder deiner Freundin schenken und sagen, ich bin dein Freund, ich bin für dich da und du bist nicht allein. Und wenn du dir das Freundschaftsbändchen anschaust, dann denk an Jonas und seine Freunde und an Jesus, der dein Freund sein möchte. Freundschaft ist wie so ein starkes Band, ein starkes Seil, das einen festhalten kann, wie die Noah vorhin. Denn, und jetzt alle zusammen, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Prediger 4, Vers 12. Super, ich danke euch.